0: Dentro de nós, esse é o único lugar em que a felicidade perene pode ser encontrada. Enquanto continuarmos buscando fora, projetando nossas carências no outro, exigindo que ele faça aquilo que queremos que ele faça, enquanto não curarmos nossas feridas infantis através do autoconhecimento, seguiremos procriando
1: ignorância através dos nossos filhos, Prembaba Bem-vindos ouvintes ao podcast Tô de Altas, quinto episódio, Tô de Altas com a minha criança. Oh, 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 Repouso, descanso, respiro, pausa,
0: calma, fôlego, intervalo, um tempo,
1: espaço, socorro. O mundo precisa de paz. Oi, Lide. Ei, Ana. Como é que você está? Tudo bem, com saudades do nosso podcast, né? Que a gente teve um período aí de intervalo de férias, até a gente conseguir encaixar nossos horários, né? Mais ansiosa para esse nosso encontro de hoje, que vai ser bem bonito, né? Ah, eu acho lindo esse
0: tema. Uhum. Estava super ansiosa também por esse momento, por esse retorno. É muito bom
1: estar aqui. Então... Como é que você me cumprimentou hoje, Ana? Tinha até esquecido. Pois
0: é. Diante do que a gente vai falar hoje, eu encontrei uma saudação que é bem assim. A criança que habita em mim saúda a criança que habita em você. Ah, então, ok.
1: Minha criança também saúda você.
0: Ótimo. Lide. e... Quando a gente começou a pensar nesse, nesse tema de hoje, foi muito interessante que a gente foi organizar todo o esquema aqui, né? Desse espaço do, do, da produção e do, do gravar o
1: podcast. E a gente trouxe a nossa boneca, né? Sim. E trouxemos vários brinquedos também, né, Ana? Assim, Para que a gente entre nesse espaço da infância. Né? Então, coisas que possam é, trazer vivências da nossa infância, né? Justamente porque ela está muito viva dentro de nós. A gente até acha que ela fica lá no passado, né? Com aquele discurso assim de que está no passado fica no passado. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Porque a gente vai aprendendo. De, de um a sete anos essa é uma fase muito marcante, né? Então, muitas coisas são. É, Minimamente definidas nessa fase da nossa infância E a gente vai detectando ela na nossa vida adulta né? Muitas vezes em comportamentos que a gente julga inapropriados né? Alguns desequilíbrios emocionais né? Que a gente percebe que perdeu o tom A gente pode ter a certeza de que tem uma criança ferida lá Gritando de alguma forma né? E expressando nesses comportamentos que a gente julga Inapropriados para um adulto
0: Pois é e essa, esse comportamento inapropriado ele só acontece quando a gente para de acionar essa criança. Então, foi muito essa, esse, com esse propósito que a gente trouxe tanto brinquedo né, para ver se, na, no nosso diálogo de hoje, a gente consiga acionar né, essa criança interna. Porque, às vezes, por mais que essa criança interna tenha muitas feridas, ela também tem muitos recursos de cura. Sim. Né? Muitos recursos que vão trazer para a gente, para esse adulto que tornamos, um adulto mais leve, mais vivo, né sim, mais, sim. mais suave. Sim. Que a gente vai perder. Mais simples, inclusive. Mais simples, mais, simples, mais espontâneo. Sim. Coisas que a gente foi perdendo com o passar do tempo. Por por vários motivos, né? pela nossa criação, pelas experiências que a gente foi é, é, vivenciando durante
1: todo esse processo nosso de crescimento. Sim. É, eu trouxe até uma boneca, né? que, na verdade, é de minha filha, né? porque eu já não tenho mais bonecas, devia até ter. Né? Mas, assim, é, a boneca então, que eu encontrei lá, que, que, me, que eu me senti mais representada, né? foi a aluna... É, até pela fisionomia, enfim Mas porque a aluna é, Eu a vejo muito criança assim, né? Porque ela é muito curiosa né? Ela desperta pelas coisas muito simples assim, Esses porquês né? que toda criança faz né? E essa curiosidade Essa energia de encontrar significado né? Motivos né? Para tudo que ela vê ao redor dela né? Ela é muito perspectiva perspicaz e muito observadora. E é tão fantástico na Luna.
0: Também adoro esse desenho. Porque ela não tem medo de perguntar. Sim. Uhum. Né? Então, ela essa criatividade dela, essa curiosidade, é algo
1: que realmente encanta a nós Sim. adultos também. Sim. E quanto que ela é acolhida. Né? Assim, a, a quantidade de perguntas que ela faz. Né? Ela é muito acolhida. né As pessoas recebem bem toda essa curiosidade dela. né E aí eu fiquei... Eh, me questionando, né? Então, fazendo um exercício aqui, ouvinte, de voltar para a minha infância, né? Assim, se eu de fato era uma menina questionadora. E eu percebi que não, né? Que na verdade eu era uma menina muito obediente, tudo muito certinho, né? toda muito boneca, né? tudo é, num perfeito estado assim, de, de agradar muito o outro. Né, o tempo todo, de não conseguir dizer o que eu sentia, eu talvez nem sabia o que eu sentia, né, é, aquilo, eu não tinha palavras, né, o que acontecia dentro de mim, assim, então, é, inconsciente, né, ou não, eu acho que nenhuma escolha é, deixa de ser inconsciente, né? Né, aleatória, é, eu ter, trago, né, aluna, assim, porque ela desperta algo que eu acho que eu não pude ser, e não que eu não tivesse, né, Acho que, pelo contrário, toda criança tem, tem esse tom né, da curiosidade, de se despertar com o simples. É, mas eu acredito que, diante de, das diversas coisas, né, de como que a rotina da, da família, da minha família, funcionava, isso não foi tão, é, talvez, estimulado ou entendido como algo importante. Né? Eu acredito que seja até nisso. Assim. Não sei na sua época, né, mas, na minha época, um bom filho era aquele que era muito obediente. Né, que acatava tudo que não questionava nada e se questionasse algo né, é, seria interpelado de alguma forma criticado de alguma forma e como que eu vejo hoje, acho que hoje é, não estou muito mais minimizado justamente porque a gente trabalha muito essa criança interna o tempo todo né? É, mas como que eu vi assim, o meu crescimento muito com, com esse tom assim de ser muito obediente, de não colocar limite, de fazer tudo pelo outro, de ser a boazinha, né? É, óbvio que isso foi quebrando, né? Depois de 20 anos de terapia, né, amiga? Não, não tem jeito. <risos> Ainda bem, né? Ainda bem. E com essa conversa o tempo todo, né, com essa minha criança interna, assim. É, mas como que tem resquício de fato, né? É, então eu acredito assim que é um prejuízo muito grande de quem não faz esse link com a criança interna. Né? Porque a gente tende a, a repetir muitos padrões, inclusive aqueles que a gente não quer, a ficar muito amarrado na família de origem, a ter expectativa de pais para cuidar dessa criança.
0: Exatamente. Olídio, né? agora você falando aí da aluna, é, e eu olhando aqui para a minha boneca, que eu, eu trouxe hoje, né? Ela é a Mel é uma boneca de pano, e eu estou olhando ela ali tão desengonçada, né? com um sorriso bem largo, né? um sorriso que ocupa quase todo o rosto, que vai de fora a fora, ela chega para a minha vida, não na minha infância, apesar de ser uma boneca minha, eu, eu, eu me dou de presente já assim, no final da minha adolescência, da minha primeira adolescência, é, e ela, eu brincava com o Lorival, quando meu namorado, que ela era nossa filha, porque ela usa óculos e ele também usava. E Mel, tão desengonçada, parece comigo. Né? Eu era tão desengonçada quando eu era pequena. Né? É, adolescente, então, tinha uma, uma novela que chamava que tinha um personagem que chamava Bailarina das Coxas Grossas, que ela nunca passava num lugar sem derrubar alguma coisa. Eu era assim. E Mel, olha bem, ela é assim, né? toda desengonçada. Se eu não segurar, ela não se fixa. né? Uhum. Então, olha que fantástico. E aí ela traz esse sorriso largo, que eu vou me lembrando também, sobre esse lugar do perfeitinho, uhum. né? do, do sempre sorrir. É, sorri até diante das coisas que são difíceis, uhum. né? tanto que era uma característica muito típica que as pessoas observavam em mim, é que eu sorri até quando as coisas não estavam muito bem. Mas como é que você ri disso? Uhum. Mas é porque foi uma estratégia, que é o que a gente vai aprender hoje, que... A, a nossa criança ferida também vai encontrando algumas estratégias para lidar com a dor. Uhum. E a minha dor era de levar na, na. não sei, na leveza, né? Ou então, pelo menos, tentar sorrir diante da desgraça humana, né? Uhum. Então, é, olha bem o quanto que as nossas escolhas
1: não são aleatórias mesmo. Uhum. Dizem muito sobre nós. Sim, que, é, você falando dessa coisa do rir, né, Ana? Como estratégia, assim. Tem até uma música que fala, né, que, que ri de tudo é desespero? Uhum. Assim, e, Estava escutando ela hoje, você acredita? Né? É, nada é à toa, né? <risos> Nunca é. Como que coincide quando eu falo disso, assim, de que comportamentos que a gente julga inapropriados, que a gente perde o tom, né, que mostra um pouco de desequilíbrio, você até trazendo essa coisa de rir de tudo, né, assim, ó, oh, peraí, né, tem, tem algo aqui Sim. que eu preciso trabalhar, que eu preciso entender, é, quando alguém chega pra mim e fala assim, olha, mas você tá rindo disso, né, mas isso não é algo pra rir, né, e eu fico rindo, assim, o que, que é isso, onde que isso me toca, né, tem algo que eu aprendi que eu precisava rir até pra lidar com a dor, que... É, diante da criança que tem um, um equipamento cognitivo não el tão elaborado quanto o adulto, né, ela vai criar as, as primeiras estratégias que ela dá conta né, de, de colocar na vida dela para lidar com a dor.
0: Sim, ela uhum. vai utilizando os instrumentos que ela tem, sim. os recursos que ela tem naquele sim. momento para lidar com isso que ela não sabe explicar. Uhum, sim. Porque, muitas vezes, essas dores, elas vêm para a gente... É, de uma forma que é, não existe uma explicação. Porque nem sempre ela, ela é tão clara. Sim. Às vezes ela vem de forma velada. E desperta em nós alguns sentimentos que a gente não consegue explicar. Inclusive, Lidia... É, a gente precisa ficar muito atenta porque as sensações que chegam até nós nem sempre são condizentes com a realidade, mas é a forma como essa
1: criança interpreta aquela situação. Sim, hum, verdade. Vou pegar o gancho, Ana, para a gente já caminhar aí para o primeiro, segundo bloco, né? Que é do que a gente está dando uma introdução aí do de como que essas feridas vão se, vão se formando, né, então é importante a gente trazer de que quando uma criança nasce aí, é, a gente pode até pensar aí no nosso filho, quem tem filho, né, ou na nossa criança mesmo, né, de que quando a gente nasce somos um ser totalmente dependente, né, daqueles pais, né, então Somos dependentes, que seja emocionalmente, né? No alimentar, fisicamente, para tudo, né? Tanto que o início, né, para os pais é, é difícil, assim, porque é 24 horas, né? Literalmente. Demandando deles. Demandando, né? demandando e respondendo, né? É. Para eles. Assim, eles demandam e a gente precisa responder compreendendo essa nova linguagem que às vezes nem sempre a gente compreende, né? A gente vai sentindo e vai entendendo aos poucos aquela linguagem, aquele e vai tipo de choro, interpretações para isso que a gente vai sentindo. Sim, sim. Então, é óbvio, né? Por termos pais humanos, a gente vai ter uma criança ferida, né? Às vezes uma frustração que não foi tão bem trabalhada, ou algo que a criança interpretou, né? Nem não necessariamente é condizente com a realidade, mas a forma que ela interpretou, né? fez com que aquela criança ferida é, surgisse, né? Aquela dor, ela não conseguiu administrar aquela dor, né? Até mesmo pela capacidade cognitiva dela, né? Então, ela vai criando, como a gente falou, né? Estratégias para lidar com aquilo. Né. Toda criança ferida vem de uma frustração, né? Que não foi tão, é, tão bem receptiva, vamos dizer assim, né? Recebida, também não tão bem trabalhada, né? Pelas duas partes que seja. né? Ah, Lidiane, então é, a gente não pode ter essa criança ferida, isso não vai acontecer nunca, né de, de forma alguma, né? pelo contrário. Né? A gente precisa também da frustração né? para lidar com uma série de coisas que o mundo vai nos oferecer. Então, essa criança ferida, ela faz parte, a grande questão que nos adoece é quando a gente não quer lidar com ela, né? olhar para ela na vida adulta e aí ela, de fato, vai trazer grandes prejuízos. Né? Óbvio que tem é, feridas que são mais traumáticas, né? outras que são menos dramáticas mas todo mundo vai ter lá a sua criança ferida ora porque a criança tem é, uma cognição não tão elaborada né? e, então aquilo é, não vai ser tão bem recebido ou coerente com a realidade ora porque também nós não somos treinados para falar de sentimento e emoção né? é, acho que hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer diferente né? eu vejo a Alice, ela expressa muito, né, é, mas se eu não der voz, se eu ficar irritado com o choro dela e não dar voz pra isso, ela não, nem não vai falar. Então, eu, eu percebo, assim, que todo o movimento que ela em casa, às vezes, quando ela tá num processo de muita raiva, né, é, e é uma raiva muito intensa, porque é uma energia muito forte, né, o que ela sente, e a criança, qualquer criança também, né, assim, então, eu vejo que, a forma como eu vou conduzir aquilo, né, de estar tá lá perto, ela não gosta que toque nela quando ela tá muito brava, né, porque o movimento dela é de chutar, então, o único movimento que eu falo com ela, assim, é de segurar a perna, eu falo assim, ó, oh, minha filha, não pode chutar, o movimento, até ela, ela ir se reorganizando, se acalmando, aí sim, ela consegue falar que ela tava com raiva, por que que ela tava com raiva, e eu vejo isso, assim, como algo tão fantástico, né, porque, é... Não, não é algo que a gente viveu, não é mesmo, Ana? Assim, acho que meus pais também não tinham muito essa noção assim, de, de falar de sentimento. Nem eles sabiam falar do próprio sentimento deles, né? Que sai escutar uma criança falar do dela. Então, a gente está tendo oportunidade né, de, de trabalhar é, esses sentimentos, que é uma que é já uma oportunidade na vida futura né, De lidar com essa criança ferida Porque não tem jeito né? Então a Alice vai ter a criança ferida dela né? Porque eu sou humano, o pai dela é humano E a gente vai errar um bocado de vez né, Tentando acertar, mas vamos errar um bocado de vez Ou porque a gente não deu conta De conversar lá com a nossa criança E a gente foi por impulso, e agiu por impulso é, E a gente vai ter que ficar muito atento Porque com a chegada dos
0: filhos a, Os filhos acionam muito em nós Essa Sim. criança interna Sim. Então, às vezes, quando a gente não dá espaço para nossa criança, uhum. para que o que ela se angustiou, as feridas que ela trouxe, o que é as explicações, né, as representações que ela teve das experiências que viveu, a gente nunca vai dar espaço mesmo aos nossos filhos. Sim. E assim, você perguntando como que era a minha infância... É, a gente é de geração diferente e é, a minha geração também era essa, muito da obediência. Obediência aos pais, aos adultos, de uma forma geral. Tanto que a gente brinca que é, nós transgredimos muito pouco, Sim. né? Uhum. Ficamos muito nesse lugar da obediência, apesar que eu era muito desaforada, mas eu era muito obediente. Uhum. É, então, assim é, esse espaço de ser escutada não era algo tão comum, mesmo porque eu tinha uma mãe que trabalhava o dia inteiro, é, uma avó super brava que cuidava de mim, é, que também trabalhava o dia inteiro, tinha muitas questões pessoais em que ela se implicava. Então, esse lugar do espaço do diálogo não era muito presente. E aí, assim, é, eu me recordo de uma frase que ela, ela falava muito assim, ó oh, menina, cala a boca, o menino não sabe de nada, não. Uhum. E para ela é verdade, né? Na geração dela, o menino não sabe de nada, o menino tem que ficar no lugar dele. Uhum, então, sim. é como cobrar dela uma representação... É, desse espaço de escuta e, e, e esse espaço de expressar o que se sente, se ela não
1: teve esse lugar. Sim, sim. E até porque a gente veio de todos nós, né? A gente tem uma cultura em que a criança não é vista, né? Se a gente pensar, há poucos anos foi foi é, promulgado o ECA, né? Assim, o Estatuto da criança e adolescente, né? Porque isso nem isso antes tinha. Se a gente pensar até na adolescência, né? Há pouco tempo existiu esse termo adolescência, né, porque era muito um link assim, criança e vira adulto, Exatamente. né, não tinha esse meio termo, estudo sobre adolescência. Então, é, tanto, tanto a criança quanto a adolescência, né, traz temas para que a gente é, remeta que vem na vida adulta, né, essa coisa do próprio transgredido adolescente, né. É, do, do desafiar né, De correr riscos né, que, que é o que a gente precisa trazer na vida adulta né? é,
0: Foi até bom você explicar né, Porque quando eu coloco transgressão Pode virar uma outra expressão Mas é, esse lugar mesmo É porque é somente nesses processos de transgressões é que a gente vai se individuando sim, mesmo. Sim. Criando o nosso espaço individual. Uhum. Faz, é, transgredir é fazer diferente. Sim, sim. Né? Então, quando a gente não olha para essa criança, quando a gente não dá espaço para esse essa es expressão do sentimento, isso vai reverberar lá na vida adulta. Sim. E talvez de uma forma muito mais desorganizada. E como você... Mesma disse, assim, é, com um tom ruim. Uhum, sim. Porque sim. fica infantil. Né? É, precisamos... Fica é, no tom de revolta. Revolta, né? de muita de birra. raiva, né? de muita ira. E né? birra. E muita birra, uhum. <risos> exatamente. Aí fica é, incoerente. Sim. Então, o que nos cabe é mesmo esse olhar afetivo né, para essa criança, para que entenda o que ela quer nos dizer hoje. Em todas as nossas é, inadequações adultas, em comportamentos né, comportamentos inadequados, identificar o que, que isso está dizendo da nossa criança que a gente não deu
1: voz. Sim, é... é... É, pensar no que eu iniciei um pouco falando, né, no, nesse episódio, de que é, aqueles comportamentos, né, que a gente julga inadequados, né, às vezes umas explosões, né, como você falou, ira, a gente tá aqui birra, é, em que o outro, né, olha para aquilo assim, olha, isso aí não tá tão, tão legal, né, ou assim, nossa, hoje eu tô comendo demais... Né? tá diferente esse, isso aqui, eu não costumo comer desse jeito, né, que, que movimento é esse que eu tô fazendo, que eu tô comendo demais, ou que eu tô percebendo que eu não tô dormindo, ou que eu tô muito agitada, ou que aquilo, né, que, que fulano me falou tá me incomodando já tem uns dois dias e eu não sei como que aquilo tá me incomodando, mas eu tô achando que tá, tá passando do, do limite, então, tudo que a gente percebe que tem um incômodo, que a gente não sabe de onde que aquilo vem, né? É, às vezes uma ansiedade maior, um exaustão maior, um cansaço maior é, é olhar para aquilo assim, ó, tem tem algo, né? Que pode é, ter algum link lá atrás. Né? Como que a nossa criança, né? Porque o, o ouvinte pode estar de assim, mas como que eu vou detectar qual que é a minha ferida, né? Nessa história. Então, primeiro é a gente perceber quando que esses Colocar, entre aspas, ataques, né? Assim, é, essas esses comport... e Isso, né? essas crises <risos> acontecem, né? Então a gente pode começar a ter lá é, a hipótese de que tem algo da nossa criança, né, ferida lá que tá tocando. E algo muito específico é assim, aquele sentimento que eu tô sentindo, se ele for. Na vida atual, no presente, for muito similar com o que eu senti no passado, é, tem algo aí da nossa criança vir à tona e que a gente não conversou com ela, não ressignificou e ela está aqui, na vida adulta, agindo como criança.
0: Eu falo, sabe, Lidia, o nosso corpo é inteligentíssimo. Ele, é uma ele, memória, é, né? É uma memória. Então, Sim. ele, o tempo inteiro, ele vai nos dando dicas de coisas que não está funcionando bem. Uhum. Ele vai acionando através de sintomas, essa irritabilidade... É, quando a gente grita... As, uma vez até escrevi no, no, nos posts, no, né? Foi, no Instagram, falando sobre o que o nosso grito nos diz. Uhum. Então, a gente vai ter que ficar muito atento ao, às questões que acontecem na nossa vida adulta, que são gatilhos. Gatilhos uhum. que, que remetem a gente... A, assim, às vezes, não é a mesma situação, mas a base... A
1: base que sustenta aquela situação é a mesma da nossa infância. Sim. E como que a gente trabalha isso em terapia, né, Ana? Com, com a gente, obviamente, com o nosso cliente. Muitos clientes, às vezes, chegam na primeira sessão, né? E eles vão contar qual que é o objetivo, o que que eles querem trabalhar. E eles chegam, assim, muitas vezes, assim, Lidiane, eu tô muito irritada eu tô percebendo que tá passando o limite, eu tô muito irritada, meu marido, minha esposa tá queixando disso cada vez mais, eu tenho percebido que eu tenho usado álcool mais vezes, eu tô achando que tá passando tá passando tom, né, assim, talvez tenha algo aí que eu preciso melhorar, e às vezes a pessoa tem, nós, né, não só a pessoa, não só o cliente, mas nós temos pensamentos tão lineares, né, que a tendência é assim, então tá, vamos eliminar a ansiedade. Vamos eliminar a irritação, vamos eliminar o álcool, né? Não que estratégias, que seja mindfulness, né, yoga, enfim, meditações não vão ajudar, pelo contrário, ajudam muito, né? Mas tem algo que é gatilho lá de trás, como você está falando, né? Tem algo de não permissões, né? De feridas lá, de injustiça, de abandono, né? E que a gente sim, vai sim. construindo máscaras, né? Para claro. lidar com isso, né? Estratégias para lidar com um determinado sentimento que a gente criou lá atrás enquanto criança e que já não é mais coerente na vida adulta, já não funciona, não tem funcionado. Pelo contrário, né? Tem adoecido, porque o corpo nosso vai começar a mostrar que e seja para doença física, claro. é, psíquica, Sim. E que bom que esses sintomas aparecem.
0: Sim. Porque, inclusive, são eles que vão direcionar a gente até um olhar
1: mais, mais afetivo, mais atento Sim, que a Que nos isso. vai levar para a cura, Sim. né? Eu sempre falo com o cliente assim: olha, eu amo o pessoal que chega com sintoma porque agora está indo para a cura. Né? Porque também não, 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 se não vira sintoma, se não vai para um sintoma, é, não tem caminho, desejo para curar-se. Né? Fica lá estagnado aquilo, é. né? de algum, fica lá mortificado de alguma forma. O Exatamente. sintoma é um alerta, né? o sintoma é o um alerta para que a gente busque o caminho da cura. A gente mesmo fala, né, Ana, né, que o sintoma é um mal menor. Né? A, a, a coisa é muito mais profunda do que um sintoma. Eu posso ficar presa a eliminar o sintoma ou compreender o que está por trás daquilo, né? Então, o grande lance aí com a criança ferida é entender o que está por trás daquela emoção, né? Aquele nível de irritação, né? Às vezes é uma culpa, é um sentimento de, de rejeição, né? Como eu falei, de abandono, de injustiça. Às vezes tem um sentimento por trás, um sentimento que é oculto.
0: Quando você fala da vinda do cliente das queixas que eles trazem, muitas vezes, eles se recusam a perceber que essas dificuldades que ele vem apresentando enquanto adultos, está conectado com essa criança. Uhum. Às vezes, eles viram para mim e falam assim, Ana, não, minha infância foi ótima. Sim. Não quer dizer que é, a infância tem que ter sido ruim para que aconteça, é, de eu, de eu gravar em meu corpo umas, as feridas. Às vezes, eu tive alguma uma infância muito boa, muito afetiva, mas como eu, eu sou filha de pais humanos, lógico que em, deixaram vai ter uma marcas. Ferida, né? não tem é, jeito. Foi, foram deixadas marcas Sim. na minha experiência. Então, é, as, se a gente não fizer essa conexão, a gente vai sempre olhar para a vida de uma forma linear, como você trouxe, achando que os problemas. E as resoluções dos problemas estão aqui no momento agora. Sim. Ok, minha ação é agora. Mas se eu não olhar para trás, se eu não é, revisitar a minha história, se eu não olhar para ela dando a ela um novo significado. Acolhendo, né? Acolhendo, tendo um processo de aceitação, eu não consigo prosseguir. Sim, verdade.
1: É tão engraçado isso, né? Que eu falo que... Deus dá filho pra gente como uma segunda chance de a gente melhorar, né? E é, é, é uma pura verdade, assim, porque eu vejo com, com a Alice, né, meu exemplo diário, né, de tudo, assim, de como que ela aciona a minha criança o tempo todo, né? É, é um termômetro, né? Então, quando eu vejo que ela tá irritada, né, que a birra intensificou um pouco mais, né, eu começo a olhar para mim para pra Guilherme, assim, alguma coisa em nós, né, quando eu vejo que ela tá um pouco mais ansiosa, né, Você assim, olha tem alguma coisa em nós a tendência é que a gente queira eliminar aquilo, né, pra cortar a ansiedade dela, né, então a gente quer que ela pare de fazer determinada coisa, né é como se assim, minha filha, não faz isso não, porque eu não quero ver, eu não quero lidar com isso, né, porque na verdade aquilo é nosso né, então eu convido o Guilherme assim, ó, vamos olhar, o que que é nosso nessa história toda aí, né porque ela só tá é, demonstrando do jeito dela o que ela percebe de energia da, da nossa vivência enquanto família.
0: E, às vezes, é a Alice sendo a
1: Alice. Sim, sim, verdade. Então, ah, é a forma dela... É a essência
0: dela. É a essência é dela
1: de expressar, né, é, de expressar o que está acontecendo na nossa vivência. Então, eu estava aqui pensando no exemplo, até que fique, fique claro né para o nosso ouvinte, de que essa semana... É, já aconteceu várias vezes, né? Mas eu só fui dar conta disso agora, né? Do que que isso era para mim, porque essa semana ela não deixou eu amarrar o cabelo dela, mas é uma coisa que não é só essa semana, ela nunca deixa, né? Ela não gosta que amarra o cabelo dela, mas aquilo de certa forma, né? Me incomodava, né? Porque o cabelo dela é todo cacheado. Ela deita, ela brinca, enfim. Então, vai virando um nó. Vai virando vários nós, na verdade, né? Então, é, é um problema, assim, né? Pra cuidar. Então, tem que lavar, enfim, hidratar, passar creme, tal, 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 pra pentear uma hora pra pentear. E ela sofre, né? Porque realmente dói. Mesmo que eu tenha, tome o maior cuidado do mundo, vai doer, né? Enfim. Ok. Mas essa é a justificativa que eu conto pra mim, né? E hoje ela... De... E essa semana, né? E eu tô... É... Eu essa semana porque ela deu meio que um grito assim que ela não queria né amarrar. Que ela gosta do cabelo dela solto, e aí Guilherme chega pra mim, Silidiane, deixa quieto, ela não gosta, e eu tô lá justificando, né? Mas o cabelo dela vai maranhar e tá, 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 tal. Tá, tá, tá. Eu parei, acho que tá na hora de olhar pra mim, né? E eu fiquei lá tentando lembrar de como que eu era lá na minha infância, né? De como que era esse cuidado comigo e eu entendo que minha mãe fazia um movimento de muito cuidado, assim, né, é como eu falei, eu ia como boneca a escola, né, e eu fiquei lá tentando lembrar, assim, qual que era o meu sentimento, né, qual que era a minha vivência naquela época, se eu gostava, se eu não gostava, eu ainda não identifiquei, né, tão claramente, mas, mas eu lembro, né, de pessoas que eu encontro hoje na vida adulta, e que falam de mim da época, né? Como que eu me comportava na época, como que eu me vestia na época. E falava que eu vestia igual uma boneca, assim, que eu ia de sapato de verniz, de meinha, que dá até um tom muito infantil, eu acho, né? E aquilo. Quando a pessoa me fala, chega a me incomodar. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí, né? E eu tô aqui, repetindo a mesma história com a Alice, né? Tentando amarrar o cabelo dela, Para o cabelo dela ficar lá todo bonitinho. Todo perfeito de trança, com os cachos totalmente definidos, né? Assim, um extremo, né? Que ela não gosta, né? Assim, então eu comecei a perceber que aquilo também era meu, né? Eu me lembro que teve uma vez que eu tinha um cabelo muito grande, sempre liso, né? E de um dado momento, é, minha mãe cortou o cabelo. Eu não sei por que cargas d'água, não sei se era piolho que tinha, né? Meu cabelo era muito grande, liso, e podia ter, pode até ter tido um um significado desse, mas eu não lembro assim, o que, que aconteceu. Eu sei que eu estava de cabelo curto e que eu não queria estar de cabelo curto, mas eu não conseguia expressar isso. né? Então, eu vejo que hoje com a Alice, né? Como que está vindo à tona, né? De que de novo lá eu não expressava o que eu queria, de que talvez eu não gostasse de vestir daquele jeito, mas não era possível falar, né? Coitada da minha mãe com três filhos para arrumar, eu vou ficar lá dando, falando o que, que eu quero, o que, que eu não quero, ainda mais num, num, num tempo em que filho não ia ter direito de falar o que queria, né? Então ela estava lá na rotina dela cuidando de três filhos. E hoje, né? Hoje a gente entende isso que era um momento difícil para ela. Mas como que a minha criança interpretava aquilo, né? De novo, de que eu não podia escolher, né? Eu tinha que ir do jeito que me achava que era bonito, né? Do jeito, a roupa que ela gostava era a roupa que eu tinha que vestir. Então, hoje, a Alice vem me trazendo isso, assim, de que, mamãe, eu não gosto do meu cabelo preso, eu gosto do meu cabelo solto. E é, é assim, a amiga é solto mesmo, assim, né? Com o vento batendo na cara, com direito a tudo, assim. E é lindo o cabelo dela, né? Então, olha o que eu tô fazendo, né? Então, isso... Respirei, né? Oh, isso aqui é meu, tá na hora de eu trabalhar, né, e aí eu vou lá, converso com ela, porque é como se eu estivesse fazendo exercício comigo também, minha filha, tá tudo certo, né, a mamãe respeita o seu desejo, né, mas eu também entendo que a mamãe precisa cuidar do seu cabelo, assim, né? como você prefere ele solto, a gente vai precisar cuidar um pouco mais, né, porque senão sempre vai doer para pentear, não vai ser legal, enfim, aí já é uma outra parte da história, mas é, fui lá mostrar para ela, ó, oh, tá tudo certo, você tem razão, assim, é respeito com que você deseja. O seu cabelo não é o meu. Né? Eu, 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 mamãe está aprendendo a respeitar. E é uma conversa com a minha criança também. Assim, olha... Agora é o seu cabelo, você pode cuidar, você pode cortar do jeito que você quer, curro, deixar longo, cortar do jeito que você quiser, né? Assim, é seu, agora você pode cuidar. Na época, a sua mãe estava muito atarefada, né? ela tinha três filhos para cuidar, não tinha espaço mesmo para falar de sentimento, nem ela sabia disso, né? Que, porque era, isso era tão importante naquela época, né? Há, há 30 anos atrás, então a é, mais de 30, né, a gente pensar. Então, ó, eu dedurando minha idade. <risos> é, mas como que é esse processo de acolhimento, né? Então, eu, aí eu fico percebendo, assim, de que talvez uma próxima oportunidade, lá com a Alice, com relação ao cabelo, por exemplo, eu não vou cair mais nesse gatilho, já não faz mais sentido, né? Porque já está organizado, já está relaborado, ressignificado. Mas aí entra na mesma frase que a gente inicia o podcast de hoje, né? Se a
0: gente não prestar atenção nessa nessa nossa ferida, né? nesse gatilho, a gente vai reproduzir. Sim. Vamos fazer a mesma coisa, exatamente como tínhamos medo de repetir, de promover os mesmos comportamentos que geraram feridas em nós, a gente vai repetindo Na próxima filhos, geração. Uhum. Né? Inclusive, Lidy, é, essa questão é, me trouxe à memória é uma situação assim, que é, é muito um medo... Nosso também dessa percepção de como que a sociedade vai pensar a nosso respeito se a gente deixar Sim, os nossos verdade, filhos livres.
1: Verdade. Iniciei o podcast, né, o episódio, falando que é, eu era uma menina muito educada, muito obediente, muito perfeitinha, né, muito para agradar o outro, né, muito boazinha. Né? Então é óbvio que isso vai ter algum resquício: assim, olha como que o outro vai olhar se eu estou cuidando ou não da minha filha. Né? Como é que eu estou dando essa liberdade né? Desse cabelo livre desse jeito E que pode ficar de qualquer jeito Porque ela gosta é assim e, e, e sustentar essa história né? Sendo é que possível. eu fui educada Para fazer tudo muito perfeito Conforme o outro olha Olha como que essa ferida volta
0: Exatamente E o quanto que às vezes Com medo dessa... Uh, dessa, desse olhar julgador externo A gente também vai impondo aos nossos filhos Um comportamento que às vezes nem faz tanto sentido mais Sim. Mas que a gente fica com tanto medo do julgamento Com tanto medo de ser rejeitado Que a gente vai lá impondo a eles Um comportamento
1: que às vezes os agride Sim, verdade Justamente por não escutar né? O, o, o sentimento, a emoção que está ali né? O que que eles pensam né? A gente esquece que essa criança tem voz E eu estou falando aqui de a gente olhar para o filho Porque o filho desperta muito isso Mas essa, essa criança que tem voz lá dentro Que está lá gritando o tempo todo né? Porque essa criança aparece o tempo inteiro a, Aparece nas nossas relações de trabalho Nas uhum. nossas relações afetivas se a gente é, e em pequenos detalhes, em né, coisas simples, eu estou dando um exemplo aqui de um cabelo, gente, né, coisas simples, né, desperta algo, mas que a gente julga assim, ó, tá passando o limite, né? Eu acho que isso aí já já está inapropriado que eu estou já, tá já, tô, adequado, já mas... tô abusando, né? Assim, então eu tenho que olhar porque ela vai vir o tempo todo trazer trazer algo para a gente perceber, para a gente avaliar, refletir. É o tempo inteiro faz com que a
0: gente é, acione. É, esses gatilhos né? é. Esse, é, Esses gatilhos nos, nos acionam o tempo inteiro A reolhar Para a nossa história né? Reolhar para as nossas máscaras Porque inclusive quando a gente fica com medo Dessa avaliação é porque A nossa máscara, né? o nosso ego né? o que o, A máscara que o nosso ego Criou vai ser questionada Sim. Se não, Nem sempre a gente Quanto adulto né? Nós adultos estamos muito preparados para isso muito não, né, Lid? Eu acho que quase nunca estamos preparados para isso. Principalmente quando esse nível de autoconhecimento é muito baixo. Sim.
1: A gente agora está caminhando para terceiro bloco, né? E os ouvintes devem estar tá querendo saber, né? Como é que acontece esse processo de cura, né? Da nossa criança ferida, que eu, eu julgo que é eterno. A gente sempre vai dar uma pendenga, Sim, né? Para resolver. Claro. A gente listou algumas coisas em que a gente trabalha em terapia, que a gente percebe né, que faz sentido, né, desse, que é quase um ritual. Né, Ana? Assim, é quase um ritual de cura, assim, essa conversa com a nossa criança. Né? Eu sempre falo com o meu cliente assim: imagine uma criança tá lá acuada, ou amedrontada, né, ou chorando, ou sentindo injustiçada, rejeitada, abandonada, é, traída e humilhada. Né? Eu tô Falando essas palavras, porque a gente entende que essas são as principais cinco feridas né, que, que norteiam a nossa infância. Então, imagine lá o meu cliente, uma criança que está com todas essas sensações, assim. Qual que é o seu movimento? Né? E é todos, né? Olha, ah, eu vou lá, vou acolher, vou adular, vou abraçar, vou dar um beijo, né? Então, todo esse movimento de, de cura mesmo, de acolhimento, né? A gente precisa fazer com a nossa criança. Né, ressignificar para ela assim, de que é, criança naquela época o seu papai e a sua mamãe né, eles não davam conta para eles eles estavam fazendo o melhor possível estava entendendo tô, vou usar meu caso aqui né que eu dei o exemplo a mamãe, a mamãe entendia que para ela você ficar toda linda arrumada era a melhor coisa do mundo né? Ela entendia que aquilo era um super cuidado com você Era a forma Dela demonstrar amor Era o jeito dela de demonstrar amor tudo bem que você entendeu de uma outra forma, mas agora você pode fazer do seu jeito. Você pode cortar o cabelo, arrumar o seu cabelo do jeito que você acha que é interessante, vestir a roupa que você acha que é mais adequada, que você gosta, que você sente bonita. Você pode escolher sua própria roupa, você pode comprar sua própria roupa, né? Fazer esse movimento Sim, assim. Esse
0: diálogo né? é de explicar, de explicar
1: Isso. a situação que doeu. Sim. Então, é... que é uma grande diferença, Sim. né, Ana? Quando a gente vai estar tá com Inclusive com os nossos filhos, né? E que a gente percebe que, assim, olha, a gente. Talvez agir num, num primeiro momento que é muito impulsivo, né? E as, as feridas acontecem muito pelo, pelo impulsivo que a gente fala e não pensa no que fala, né? E se a gente vai lá e volta e ressignifica aquilo, né? Como que o filho é, reorganiza aquilo de uma outra maneira? É impressionante, né? Acho que a criança tem esse poder, assim, de desculpar muito rápido, né? De perdoar muito rápido, de seguir a vida, né? Então, se a gente chega e... É, reorganiza, ressignifica o que aconteceu, é, como que o caminho para a criança fica muito mais leve, mais livre, né? E da, se, a, se a criança percebe que o papai e a mamãe também erram, né, e que eles tentam, é, ou pedem desculpa e tentam fazer o melhor, eu sempre falo com meus clientes, isso é o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos, né? E para a gente, né, olhar para os nossos pais humanos. Sem Obrigada. expectativa, sem esperar que eles vão mudar, que eles vão fazer diferente. Uhum. Esperar ter o pai e a mãe que a gente deseja, que não existe, né? porque não é quase existe. perfeito. assim. É.
0: Né? Que a gente... se, fosse, se fosse fabricar um, os pais que a gente necessita... Sim. Tanto que eu brinco hein, assim, ó, é, nós temos os pais que precisamos. Não é o que queremos, uhum. nem o que desejamos e nem o que merecemos. Sim. <risos> é, o que, é, né? é, o, é o que a gente precisa. O que precisa. Sim. Tanto, Lid, que é, eu acho, achei bem legal isso que você vai trazendo, que é, é dando espaço para a voz dessa criança. Porque nós temos uma tendência, quando nos tornamos adultos, é de olhar para aquelas situações da nossa infância com um olhar adulto. Sim. Nossa, mas realmente, se eu fosse minha mãe, naquele momento eu teria realmente puxado minha orelha? Sim. Mas... É, é, é olhar com o olhar da criança, com a dor que aquela criança sentiu naquele momento. Então, quando a gente fala de acolher, é de acolher aquela dor a da sensação, criança. Né? A sensação, né? A sensação daquela criança, mas olhando no, na perspectiva da criança. Sim. Uhum. Nunca do adulto, porque hoje nós adultos vamos falar assim, nossa, realmente, era para perder a paciência aí mesmo. No entanto, se a gente não olhar com essa perspectiva da criança, a gente ainda coloca um olhar julgador para a história. Sim. Né? Então, precisamos olhar... Esse olhar de
1: empatia.
0: Sim, de compaixão, uhum. né? Compaixão com, a, com essa criança que se comportou do jeito que ela é, sim. que é da essência infantil, da curiosidade, né? Do, de mexer em tudo. É, e também ter compaixão com esses pais, com a um, o processo humano deles de lidar com a vida. Uhum. Então, eu acho que é, é, um, um dos passos para essa cura interna é de olhar para a nossa história com compaixão. Tanto que eu, eu tenho um caso é, que a gente é, trouxe uma ferida grande porque, é, na chegada de, um, de uma cliente, uh, o pai a rejeitava pelo fato de que é, ele tinha a expectativa que viria um, um menino. Uhum. E ela veio. E, por isso, ele a rejeitava. E isso a revoltava profundamente. É, quando a gente fala desse processo da... De, de ressignificar a história De aceitar a história Não é que a gente vai ter que engolir Engolir todos os sentimentos Não tem direito nenhum de expressar A raiva de ter sido rejeitada Ou a tristeza de ter sido rejeitada Não é isso Mas é de, de ter uma aceitação E esse processo de compaixão De aceitar Que esse pai possa ter ficado frustrado Sim. Por não ter vindo um menino é, e ter vindo a menina, é, acolher esse sentimento dele né? e também aceitar o, o, o sentimento dela. Sim. O sentimento de que dói mesmo ser rejeitada, que é muito ruim. Mas olha bem como que é um processo de via dupla. Eu preciso compreender... É, essa frustração do pai e, e por ele não ter é, se comportado ou reagido de uma forma mais adequada, mais afetiva, mas eu também preciso acolher a minha criança que ficou ferida da forma como o meu pai me tratou. Uhum. E às vezes a gente fica com muita dificuldade de expressar os sentimentos negativos por nossos pais. Sim. E as, o processo de curar essa criança ferida é dar espaço, inclusive, para esse sentimento que não é tão bom. Uhum. Que é aquilo que a gente fala o tempo inteiro, que a gente não é só o lado bonito, a gente também tem o nosso lado sombrio. E esse lado sombrio, ele também precisa ser acolhido, senão a gente não, fica, não se integra, né? não fica inteiro. Então é, esse ressignificar a história, que todas as vezes quando eu falo de ressignificar a história fica parecendo que é mudar a história. Não é mudar a história, não é esquecer. Nós não vamos afetar sim, a memória. Sim. Nós vamos apenas trazer traduções, uhum. traduções é, para outras situação. lentes
1: também, olhar né? A mesma contra...
0: história. Isso. Olha que fantástico. Exatamente. Olhar com outras lentes. Né? É, porque, às vezes, quando a gente olha somente com a, o olhar dessa que, criança ferida, a gente, é, por vezes, olha para todas as situações como vítima. Sim. E aí, quando a gente é vítima, a gente sempre fica atrás de um culpado. E aí, se sempre lidamos pra, com a vida buscando culpados para a nossa situação, a gente nunca vai tomar as rédeas. A gente Sim. nunca vai superar essas situações porque a gente vai ficar sempre presa nesse
1: passado e nessa história. E é, eu acho que uma boa lente é, é que a gente só é da forma com, que a gente julga ser muito bom hoje graças a essa história que a gente viveu. Sim. Então, tudo isso que nós vivemos, eu, você, nossos clientes, nossos ouvintes, vivenciaram na vida né, durante toda a vida, é base para o que somos hoje, assim, né, se a gente entende que somos boas pessoas, né, que a gente é, lutou muito que seja, ou teve uma dura ou árdua, uma leve caminhada, ou adulto que nós nos tornamos com muito orgulho, né, graças a tudo isso que nós vivemos, então, a gente veio também para aprender muito nesse mundo, né, assim, é, é que nem aquela frase, né, Ana, marcar um nunca fez bom marinheiro, então, é, se a gente chegou até onde chegamos hoje é, é, tudo que vivemos tem muito sentido né? o que a gente está convidando aqui é que a, naquelas barreiras né, naquilo que a gente empaca que a gente sente que não está indo a gente precisa olhar para o que a gente viveu né? o que está que lá agarrando ainda e que a gente precisa ressignificar, trazer à tona essa história acho que um, um outro ponto também para a cura né, é a humanização desses pais né? aceitar os pais que nós tivemos né? é, sem expectativa, né? sem é, esperar que eles possam dar mais, né? que eles poderiam ter feito diferente, eles fizeram do jeito que eles davam conta. Poderia ser melhor, poderia, poderia ter sido pior, poderia, né? mas era o que eles davam conta naquele momento. Né? Quando eu não tenho expectativa sobre meus pais, ou seja, quando eu os torno humanos, né? nem vilão, nem herói, nenhum mito, né? eu torno eles humanos, palpáveis, é, a, a, a relação fica muito mais leve, né? porque é muito mais tranquilo, inclusive até de explicar essa história para a minha criança. Uhum. Né? Porque eu consigo fazer esse movimento de estar tá no lugar dos meus pais e o mesmo movimento de estar tá no lugar da criança.
0: Exatamente. Inclusive, quando a gente sai desse lugar é, de responsabilizar demais nossos pais... Pelas feridas causadas em nós Inclusive a gente consegue Fazer um diálogo com eles Ter um diálogo com eles Para que eles consigam explicar também Por que, que eram do jeito que eram né? É, é de dar espaço para esses pais para eles também
1: mostrarem as versões sim, deles. Sim. E provavelmente eles vão trazer mais realidade. Mais né? realidade.
0: Tanto que, eu, que a, eu conversei com você hoje já, né? E com os nossos ouvintes, é falando muito dessa questão que nem sempre a ferida, a forma como a, é, essa, a situação chega para mim, que transforma em ferida, ela é condizente com, com a realidade. Sim. E quando a gente tem essa possibilidade Até de dialogar com os nossos pais Para que a gente entenda Por que aquilo acontecia da forma como acontecia Talvez vai ficando mais leve Então assim Quando você fala desse, do marinheiro é, Me remeteu a uma frase De Prembaba Que eu vou falar só uma parte Que ele fala assim Nesse processo de cura Que a ferida se fecha e a dor desaparece Mas a cicatriz permanece ela representa a sabedoria que você adquiriu através da sua experiência. Sim. Porque se você olhar para a sua história é, de forma negativa, somente olhando para a versão negativa da sua história, você fica olhando para a ferida aberta, você não promove a cicatrização, sempre fica responsabilizando alguém por aquele processo e vai projetando isso a vida inteira, esperando que alguém venha preencher esse espaço. Sim. E aí, Lide, já falando disso, é, uma coisa que a gente precisa também ficar muito atenta é que, quando a gente olha para a nossa criança, é, que continua internalizada em nós, a gente tem que ficar atenta não somente às feridas que ela deixou. Deve ter tido coisa boa aí também. Com certeza. E ela, é, é, olhar para essa, essa, esse lado bom da infância, também é um, um, um buscar. Desse lugar da cura, Sim. né? De buscar essa brincadeira, essa dança. O espontâneo, O espontâneo, né? a criatividade, a espontaneidade. Isso a... de olhar
1: para o simples. Para o simples. Né? Para o que é da natureza, né? É, é, tanto que a gente. Os brinquedos que a gente trouxe aqui foi aqueles brinquedos de madeira, né? Que é uma coisa bem mais orgânica, né? né? É aquela coisa toda produzida. Mas que remete é, esses tons de natureza, né? De, de madeira a água, tudo que criança gosta de brincar, né, terra, chuva, olha como são fenômenos da natureza, né, que são simples, mas que encantam a criança de um jeito, né, assim, é, é, eles saem quase deles, né, Para brincar com isso, assim, então, é, a nossa criança também ela promove cura né? a gente precisa levar o espontâneo enquanto a gente precisa levar essa coisa do arriscado adolescente né para a vida adulta a gente precisa levar a espontaneidade da criança para a cura e de muitas vezes levar as coisas meio que na brincadeira menos séria
0: né? assistir um desenho quanto que eu fico assim é, revigorada com um bom desenho que eu Sim. dou boas risadas até assistir um bom filme quanto que isso nos restaura né? porque, inclusive, os desenhos hoje são muito mais para nós adultos, não Sim. sei se você percebeu, Sim. porque tem morais de história que vai trazendo várias ressignificações para a gente olhar para a vida de uma forma diferente. Aí, Lídia, uma, uma tarefa que eu, eu utilizo muito para que a gente vá reconectando com essa criança, que, inclusive, também já coloquei no Instagram, é de colocar uma foto da nossa criança no celular ou num lugar visível, que todas as vezes que alguma situação vai lá e, e aciona é, é, como se trouxesse a tona essa criança que ela toma as rédeas né, e que as nossas ações ficam mais reativas, a gente olha para aquela criança e exerce todo esse processo de parentalização que você falou. Sim. né? Vamos explicar para essa criança olha para ela no, do lugar criança de ser e tenta explicar
1: porque todo aquele se sentimento tá vem à tona A grande questão né é que que eu acho que a gente precisa sair daqui com, com isso né é de que precisamos nós enquanto adultos precisamos ser o pai e a mãe da nossa criança né? os pais que a gente teve da família de origem, ok, nós tivemos, nós temos eles dentro da gente, mas agora, enquanto adultos, somos nós que vamos acolher essa criança, né? somos nós que vamos dar colo, somos nós que vamos escutar a dor dela... Né? Somos nós que vamos dar voz a ela, somos nós que vamos ajudar a trazê-la para a realidade, a compreender de outra forma, a ser empática com, com, com ela e com os próprios pais, com, as, né? com os amiguinhos dela que ela teve na época. Então é a gente que vai cuidar dessa nossa criança. E quando isso fica. Olha, muito, olha como é... que isso é libertador, sim, né? Assim, quando, a gente poder é... cuidar da forma que a gente acha que a gente está dando melhor pra gente.
0: Exatamente.
1: Dando o que faltou,
0: sim. Uhum. Não esperando que o outro faça isso por nós Sim. Fazermos o que a gente acredita que faltou né, para essa criança uhum. Inclusive, a gente pode utilizar de alguns recursos né, De fazer, é, através se posicionando no lugar da visão da criança Escrevendo uma carta para ela Sim. De como que ela percebia aquela dor, aquele momento, aquela situação Às vezes, a gente pode fazer isso É... Olhando para uma, uma almofada, projetando a almofada como se fosse a nossa criança e dialogar com ela. Ou as nossas bonecas, né? Que Ou as nossas é. bonecas. E até quando é, aquela ação mais reativa via a tona, é um pouco sair de cena, vai para um lugar em que você possa se acolher. Às vezes, assim, socar uma, 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 uma almofada para que. É, rasgar a, papel... Rasgar papel, para que aquela expressão daquela dor apareça de uma forma mais assertiva. Porque, às vezes, a gente acha que ser adulto é esquecer, é, é abafar a raiva. Não, a raiva ela precisa ser colocada de uma forma mais adequada. Uhum. Né? E, Sim. às vezes, esse, eu estou falando dessa brincadeira, né, da, do socar a almofada, mas ela funciona super bem. Porque a criança, igual você traz... É, é uma criança da explosão. Né? Ela expressa com o corpo, ela expressa com a voz, ela expressa com tudo. A gente devia aprender isso, né? Exatamente. Ela, inclusive. É, olhar mesmo para os nossos filhos, ou quem não tem filhos, né? observar as crianças como elas expressam as dores. E, e permitir que essa expressão também aconteça na vida adulta de uma forma talvez mais discreta, igual eu falei, né? vai lá no quarto só com uma, uma almofada, almofada né? chora e tenha permissão de que essas sensações apareçam.
1: Sim. É lógico né que tem muito mais coisa nessa história, né? mas... É... É só terapia, né, Ana? Trabalhar tantos itens, né? Mas a gente quis deixar é, esse tema, que a gente realmente acha que é um tema fantástico, porque está em todos nós e a gente sabe que é, tem muito impacto no nosso cotidiano, né, enquanto adultos. Então, foi um tema que a gente escolheu com muito carinho, né? É, e a gente e... também selecionou várias dicas, né, para quem quiser aprofundar também nisso, do que a gente está falando vários filmes. É, vários livros Então vamos lá né, para o nosso próximo bloco Com as dicas do nosso podcast Então o primeiro filme que a gente indica É o Duas Vidas é, Ele é um filme clássico né, Que a gente passa para tudo que é cliente Que a gente assiste várias vezes Vai ter algo para a gente aprender com esse filme É um filme da Disney Antigo, né, mas que também é tranquilo de encontrar tem que É uma
0: delícia Também de assistir que é pequena menina grande mulher também, é também antigo é né e é clássico e clássico porque são dois que a gente sempre trabalha quando a gente vai falar dessa criança ferida
1: sim tem um lindo de Ana vizinhança. ele é novo né com Tom Hanks a gente até indicou ele no Instagram do Flores que é lindo e engraçado porque ele conta a história de um apresentador de um programa infantil é, não sei o que as mães, pais vão saber disso do Daniel Tigre. <risos> Lembra, Sim. Ana? Eu nem sabia disso. né? Mas quando eu vou assisto o filme, então tem a, a música do Daniel Tigre, a representação do programa do Tom Hanks. É, é, ele veste igualzinho o Daniel Tigre, é muito legal. Então, olha que, que fantástico. Né? Ele traz essa coisa da criança para trazer um, é, um monte de dor que um outro protagonista estava vivendo no filme. É muito bacana, é super novo, né? Lançou aí ano passado, no meio da pandemia, acho que na época nem pôde estrear né? no cinema por conta disso, então também é tranquilo de encontrar.
0: Olívia, eu vou falar um nome, não sei nem se vou falar certo, tá? Desculpa ouvinte se eu pronunciar errado, mas é, Rockman, né? Que é o filme de Elton John, Sim. que também é um filme super legal, também esteve no, no Fica a Dica do Flores do C, é, que é essa. Essa, essa reconexão de, de Elton John com essa história dele, né? Essa história
1: pregressa antes da fama. Sim. Um outro, né? Que é o Valente. Ai, né? é lindo, é, Valente. É lindo. Tinha que ter um desenho animado também nessa história, né? O cabelo de Alice. Hein? É igualzinho, gente. A minha é, é Valente por escrito. Hoje ela foi de Moana, né? Também é um pouco que nem ela. De Fantasia de Carnaval. Enfim, né, a essência dela, né, essa, assim, agora, Valente realmente é lindo, né, porque é, quem já viu, né, que também é da Disney, é um filme que traz é, a mãe e a filha, né, são dores muito parecidas, assim, né, de... Do, do quanto que essa mãe também não acolhia essa filha, uma dor que era muito da mãe, e, ao mesmo tempo, essa filha, ao reivindicar, reivindicava de uma forma que essa mãe não conseguia escutar, né? até que acontecem várias coisas, obviamente, e que elas conseguem se perdoar, né? fazer esse processo mesmo de auto-perdão, né? da mãe com a própria criança, da valente, né? enquanto criança, e com a mãe. Então, é um processo também de de muita ressignificação e de uma construção de liberdade, né? de poder expressar o que sentem, de que cada um trilha seu caminho.
0: Né? E olha que bacana, que aí é um processo de cura, justamente é esse, né? conhecer a história dos nossos pais para entender por que, que eles se comportaram do jeito que se comportaram com a gente. Sim. É, e, e Valente é, é realmente lindo. Tem também o Voltando a Viver, que coincidentemente é, é fala de marinheiros, né? de uma expressão desse lugar da raiva, né? o quanto que ele carrega uma raiva latente e que ele vai trabalhando isso com a parceria de um, de um colega, também Sim. marinheiro. Né? Agora, os livros, lid tem, lid tem um que é bem interessante, que é Putz, Virei Minha Mãe, de Sandra Reissus, não sei se é assim que pronuncia, eu fico até sem graça em pronunciar, mas é, parece que é, que é assim que pronuncia. É um livro bem interessante para a gente identificar é, justamente os nossos medos. Né? Temos tanto medo de reproduzir que acabamos reproduzindo.
1: Um outro livro é o Quando Eu Voltasse a Criança, de Genos Korkzak, da editora Sumos
0: e um livro que eu gosto demais, que chama Crimes Imaginários, Ele já é, assim, o nome dele completo é Crimes Imaginários, porque nos punimos e como interromper esse processo de Leves Angel e Tom Ferguson. Eu, nós estamos terríveis hoje né, com esses, esses <risos> autores. Mas é um livro assim, fantástico para que a gente vá compreendendo algumas feridas é, que a gente... É, traz, né, durante todo o nosso processo de, de crescimento. E tem um livro também, lide que a gente sempre cita, é O Cavaleiro Preso na Armadura, porque ele, ele trabalha também essas questões das máscaras que a gente vai criando para lidar com esses medos infantis que a gente carrega. Sim.
1: Um último livro é o Volta ao Lar, Como Resgatar e Defender Sua Criança Interior, do John Bradshaw, Tá tudo difícil esses nomes, gente. <risos> é, mas que é um livro também fantástico. É, é super fácil de encontrar em PDF, né, na internet. É, também vale a leitura, lembrando que todos os livros que a gente está indicando aqui, tanto vale para terapeutas, né, quanto para clientes aí, né, pessoas que queiram aprofundar sobre, sobre as histórias, né, de criança ferida, entendendo um pouco mais sobre isso. Bom, ouvinte, espero que vocês tenham gostado. Nossa criança aqui está vibrando né, de alegria por falar nela, né? porque ela também precisa ser lembrada e precisa ser falada. E a gente fica satisfeito por mais esse encontro e que possamos nos encontrar no nosso próximo episódio, sexto episódio, em março. Então, Ana, muito obrigada por mais um encontro desse. Lide foi uma delícia, como sempre. Foi ótimo falar dessa
0: criança
1: interna, então, ouvintes, ative suas notificações, né? Nosso podcast está aí nas principais plataformas digitais. Nos encontramos em março com mais novidade, mais temas bacanas. Até lá. Até lá, pessoal. Beijo, lide Beijo, Ana. Tchau. Tchau. Calma. Calma. Calma.